0: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından hazırlanan T3 Podcast'a hoş geldiniz. T3 Podcast'in 3. sezonunda özel konuklarımızla Milli Teknoloji Hamlesi Odağı'nda Türkiye'nin teknolojik atılımlarını, bu aşamalarda yaşananları ve konuklarımızın tecrübeleri üzerinde konuşuyor olacağız. Bugün Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı Kurucu Direktörü Doçant Doktor Güven Çatağı'a aralıyoruz. Güven Bey ile oyun sektöründe Milli Teknoloji Hamlesi konusunda konuşacağız. Güven Bey yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkürler.
0: Öncelikle Güven Çatak kimdir? Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Güven Çatak
1: aslında mimarlık yok yani mimarlık okumuş biri diyerek başlayabilirim herhalde. Ama mimarlık okurken bir yandan da Sinemayla ilgileniyordu. Aslında halen de ilk aşkımın sinema olduğunu söylemek isterim oyunlardan ziyade. Ama mimarlık okurken tabii ki film çekmek için bütçe gerekiyordu, tabii ki prodüksiyon masraflarını karşılamak gerekiyordu. Ben de oyunlarla çok ilgili olduğum için oyun dergilerini yazmaya başladım. Böyle bir fırsat olmuştu. İlk PC Gamer'la başladım. Bunu Level, daha sonra da Oyun Gezer takip etti. Uzun bir süre dergilerde editörlük, muhabirlik, serbest yazarlık yaptım. Dergilerden kazandığım parayla kendi filmlerimi çektim. O filmler festivallerde gösterildi vesaire. Aynen de aslında bu sinema mimarlık oyun üçgeni içinde olduğunu söyleyebilirim ve mimarlığın bana çok iyi bir altyapı verdiğini söyleyebilirim. Ama tabii ki hani tüm bu işte Watcher Üniversitesi Oyun Laboratuvarı, adı diğer BugLab'in aslında kurulumu da biraz bu şekilde başlıyor. Benim medyadan gelen network'üm yani dergecilikten gelen network'üm ve mimarlık üzerine master ve doktorada da tabii ki bilgisayar oyunları üzerine çalıştığım için hepsi birleşince 2011 yılında BugLab kuruluyor. BugLab, Watcher Üniversitesi çatısı altında kurulan topluluk merkezi. Odada da İstanbul'daki bağımsız oyun geliştirenler oluyor. Tabii ki hikayenin bundan sonrası biraz aslında güven çatak geri planda kalıyor. BugLab ön plana çıkıyor. BugLab birlikte adım adım Türkiye'de örneği olmayan bir yapılanma
0: start alıyor. Bahsettiğiniz gibi çok farklı sektörlerden geçerek oyun alanına yönelmişsiniz ve oyun alanında yeni olduğu için birçok şeyin öncüsü olmuşsunuz diyebiliriz. Türkiye'nin oyun sektöründeki mevcut durumu hakkında genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Özellikle milli teknoloji hamlesi bağlamında ne tür gelişmeler yaşanıyor?
1: Şu an Türkiye'de oyun sektörü e, tabii çok heyecanlı bir ortam. Herkesin ilgisini çekiyor. Yani sadece oyun geliştirenlerin değil, bu alanda iş yapmak, bu alanda iş kurmak isteyen, çok farklı yatırımcı profilinin, başka bir alanda çalışıp bu alana geçmek isteyen, hep içinde kalmış olan profesyonellerin, elbette tabii ki bir yandan bu bir tür Amerikan rüyasına dönüştüğü için birçok genç nüfusun, öğrencilerimizin, öğrenci adaylarının da ilgisini çeken bir sektör haline geldi. Tabii ki Türkiye'de hani 2000'ler öncesi de, bir takım adımlar var, denemeler var, deneyler var. Bunların değeri tartışılmaz. Özellikle tabii ki herhalde büyük atılım 2010'dan sonra başlıyor. Özellikle mobil alanda Türkiye'den aşırı hikayeleri çıkmaya başlıyor. Yani mobil oyunlar anlamında. Sanırım herhalde bir 5 yıl olmuştur. Big Games, Türkiye'nin ilk unicornu oluyor. Yani 1 milyar doları aşan cirasıyla ilk unicornumuz bir oyun şirketi oluyor tabii ki bu müthiş bir ses getiriyor. Zaten dünyada getiriyor ama Türkiye'de de herkes bu alana yönelmeye başlıyor. Buradaki potansiyeli görüyorlar. Zaten dünyada başat giden bir yaratıcı endüstriden bahsediyoruz. Her şeyi kapsayan bir yatıcı endüstriden bahsediyoruz. Türkiye'de de bu Dream Games'in başarısından sonra süreç devam ediyor. Arkasından Dream Games geliyor. O da 3. unicorn'umuz oluyor. Yani şu an her hafta çeşitli haberlerde işte yatırımlar, exitler olmak kaydıyla şu an hani oyun sektörü haberleri çok hareketli ve herkesi iştahlandıran bir hale geldi. Elbette sorunlar var mı? Var. Ama şu an en azından hani geriye adım atılmadığını artık arenadaki çeşitli oyunculardan biri olduğumuz kesin. Tabii Türkiye'de sadece firmaların başarısı değil. Bir yandan tabii eğitim kurumlarında da alanlar, bölümler açılıyor. Önekler kuruluyor ve bu alanda çalışmak isteyen birçok kişi için aslında bir takım ortamlar oluşuyor. Sektörü dışında da eğitim tarafı STK tarafı gelişiyor bir yandan. Bu arada sadece Türkiye için değil, bu çok global bir alan, global bir sektör. O anlamda yaptığınız her iş dünyaya açıldığı için sizin sınırları aşan bir endüstriyeden bahsediyoruz. Türkiye'yi aşan bir endüstriyeden bahsediyoruz. Ama yine de tabii ki Türkiye'de yaşayıp, oyununuzu üretip, dünyayla paylaşabilirsiniz. Veya tabii ki global bir meslek olduğu için atlayıp başka ülkelerde ülkede de çalışabilirsiniz. Yani o anlamda Türkiye'nin oyun sahnesi, daha gelişmeler olduğunu ve daha da
0: bence iyi bir noktaya gideceğini düşünüyorum. Özellikle teknolojik gelişmelerle beraber oyun sektöründe de çok ciddi değişimler yaşandı. Metaverse'ün de hayatımıza girmesiyle beraber sanal gerçeklik oyunlarının etkisi günden güne artıyor. Oyun sektöründe kullanılan en son teknolojik yenilikler nelerdir ve bu yenilikler Türkiye'de nasıl adapte ediliyor?
1: Metaverse şu an popüler bir kavram oldu ama aslında çok eski bir kavram. Yani özellikle hani 90'lardan itibaren çeşitli çok oyunculu internet üzerinden oynanabilen rol yapma oyunları ile zaten aslında hayatımda girmiş bir kavramdı. Yani biz zaten bu tip Çok oyunculu ortamlarda zaten çeşitli deneyimler yaşamaya başlamıştık oyunlar sayesinde. Şimdi tabii ki kavram biraz daha böyle cilalanıp biraz daha farklı ticari girdilerinde olduğu, farklı teknolojilerin de eşlik ettiği bir hale geldi. İşte bahsettiğiniz gibi sanal gerçeklik. Türkiye'nin de onu da geri kaldığını düşünmüyorum. Şu an özellikle tabii pandemiyle birlikte sanal gerçeklik endüstrisi, teknolojisi oldukça gelişti. Çünkü herkes artık uzaktan eğitim, uzaktan eğlence, uzaktan sosyalleşme... Çok ciddi bir yatırım yapıldı. Tüm büyük markalar, olanların teknolojiler yazılımlar geçirdi ve geliştiriyordu. Türkiye'de de bu alanda Hı. çok daha Fazla bu teknolojileri getiren distribütör firmaları görüyoruz. Eskiden tabii ki teknoloji getirmek, sınırdan geçirmek yani gümrük mesele çözmek e, çok kolay değil. Şimdi daha fazla distribütör firma var. Özellikle sanal gerçeklikten bahsedebiliriz. Daha sonra hareket yakalama yani motion capture üzerine de artık Türkiye'de bir distribütör firma var. Xsense adlı global firmanın ürünlerini getiren Sense Motion adlı firma var. Onlarda da sağ olsunlar çok üniversiteye ulaşarak teknolojinin öğrenmesine, işte derslere adapte olması için uğraşıyorlar. Yani bu anlamda aslında Türkiye şu an yani teknolojik olarak yeni teknolojileri içeri dahil edip bunları kullanabiliyor. Ama tabii esas önemli olan hani bunlarla çıkarılacak olan ürünler. Yani o anlamda tabii ki halen know-how dediğimiz yani deneyim birikim eksiği var. Bu da tabii ki işler yaparak hatta işten önce hani eğitimini iyice oturtarak mümkün olduğunu düşünüyorum. Hem akademik eğitim hem mesleki eğitim anlamında daha fazla aslında gir diye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
0: Türkiye'de özellikle bilgisayar oyunlarından ziyade mobil oyunların geliştirilmesi ön planda oluyor. Sizin de bahsettiğiniz Mount Blade hariç uluslararası arenada daha çok mobil oyunlarımız yer tutuyor. Bunun en temel sebebi nedir? Mobil oyun geliştirme ile bilgisayar oyunu geliştirme arasındaki farklar nelerdir? Ve birbirlerine kıyasla ne gibi zorlukları bulunuyor?
1: Evet bu biraz geniş bir konu. Yani mobil oyunların başarısı tabii ki şu an özellikle işte bu unicornlar, exitler falan derken yani çok daha gündemde, çok daha iştah açıcı bir halde onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir yandan da mobil oyun sektörü daha hızlı bir sektör. Yatırımcıyı daha çekiyor olabilir. Çok daha data odaklı oyunların üretildiği bir sektörden bahsediyoruz. Bu anlamda biraz daha ilk etapta Türkiye'de mobile odaklanıldı. Ama aslında bizim çok farklı PC oyunumuz da var. ve Bunlar da kendilerini... E, sarı sayında gösteriyorlar diyeyim ve benzeri platformlarda, PC'de, konsolda çıkan çok güzel oyunlarımız var ama sadece tabii ki bunların yakaladığı başarı tabii ki şimdi bir de bahsettiğimiz oyunlarla tabii kıyaslanamaz yani bir Royal Match kıyaslanamaz ama tabii Royal Match'in de arkasında bir firma var yani Dream Games var ve ekonomik olarak çok güçlü bir firmadan bahsediyoruz. Burada biraz bunları kıyaslamak hani biraz elma armut gibi oluyor açıkçası. Aslında hepsinin kendine has üretim biçimleri, kendine has hedef kitleleri ve kendine az tabii ki irili ufaklığı büyük elde edebileceği kazançlar var. Yani bunu bu şekilde belki söyleyebiliriz. Üretim biçimi olarak biz tabii ki biraz dünyada hani oyun sektörünün tarihçesine baktığımızda aslında bu alanda söz sahibi ülkeler PC oyunlarıyla başlamış. Daha sonra aslında mobile Geçmişler veya mobil ile devam etmişler diyebiliriz ama PC oyunlarını bırakmamışlar. Bizde biraz tam tersi oldu. Biz biraz mobil ile büyük bir çıkış yaptık. Şimdi PC oyunlarıyla devam etmeye çalışıyoruz ama tabii ki PC oyunlarının gerektirdiği know-how mobil oyunlara göre biraz daha fazla ve farklı. Çok daha farklı deneyimler gerektiriyor. Biraz daha sinema sektörüne benzediğini söyleyebiliriz PC oyunlarının. Yani çok daha o ilgili dünyaların yaratılması, senaryoların kurgulanması, karakterlerin, mekanların tasarlanması, yaratıcı oyun fikirlerinin çıkması, bunların kendini buldu, bulabileceği yeterli geliştirme zamanının da verilmesi gerekiyor. Yani çok daha aslında 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl gibi sürelere dayanabiliyor. Bu anlamda biraz daha fazla emek ve zaman isteyen, Projeler. Biz biraz yapı olarak daha hızlı yani çözümler, hızlı sonuçlar almaya da meraklıyız. O anlamda biraz ilk etapta çeşitli belki uyum sorunları yaşadık ama şu an onları da ben yavaş yavaş yani hem işte öğrencilerimde hem PC oyunları üreten ekiplerde hem işte inkubasyon merkezimizde çok daha fazla PC oyunu görmeye başladım. Bir de belki şey eklenebilir, PC oyunları, konsol oyunları oyunları yaratıcı endüstri olarak Ele aldığımız bir alan iken mobil oyunlar benzeri oyunlar daha oyunları biraz daha böyle bir pazar, bir market olarak ele aldığımız bir alan. Yani PC oyunlarında fikir öne çıkabilirken yani fikri mülkiyet öne çıkabilirken mobil oyunlarda aslında kullanıcı datası, gelir modeli, hız, reklam, pazarlama gibi şeyler çok daha fazla konuşuluyor öne çıkıyor. Belki bu da fikir verebilir diye düşünüyorum.
0: İkisi arasındaki süreçleri görmek açısından bence gayet yeterli bir cevap oldu. Bu benim açımdan da faydalı oldu. Bizim de paydaşlarından biri olduğumuz Oyun ve Uygulama Akademisi son yıllarda Türkiye'de oyun sektörüyle uğraşan insan kaynağının geliştirilmesi için önemli bir rol tutuyor. Bunun yanında Türkiye'de oyun geliştirme ile ilgili başka hangi programlar bulunuyor? Sizce değişen oyun sektörünün oyun sağlamak adına bu programlarda hangi konulara ağırlık verilmelidir?
1: Sektörün gelişmesiyle birlikte bununla ilgili eğitim yapılanmalarının da geliştiğini söyleyebilirim. İşte bizim başlattığımız ve bir anlamda ön- öncü bir yapı olan Başkent Üniversitesi Oyun Laboratuvarı... ...şu an işte bir lisans programı, bir yüksek lisans programı, bir kuluçka merkezine... ...devlet destekli bir kuluçka merkezine sahip bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Bu tabii yeterli mi? Değil. Çünkü gerek sektör, gerek de akademi çok fazla nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. Çok daha fazla eğitim yapılanmasının ortaya çıkması gerekiyor. Bunun destek olarak şu an... Özellikle teknokentlerde veya uzunka merkezlerinde ve eğitim programları da bir yandan çıkmaya başladı. İşte hızlandırma programları diyebiliriz, eğitim programları diyebiliriz, kuluçka programları diyebiliriz. Bunlar çok daha aslında gündemde. Tabii ki Bahçeşehir'den sonra birçok başka üniversitede lisans programları açmaya başladı özellikle. Nerede da tabii ki çeşitli şekillerde kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. O kolay bir alan değil. Yani şu anlamda kolay bir alan değil. Nasıl sektör insan kaynağı arıyorsa de insan kaynağı arıyor. Özellikle demisyen olmanın belli şartları var. Tek lisans doktora gibi. Bunları tamamlamak, çeşitli sınavlardan geçmek çesti i̇şte yayınlara sahip olmak gerekebiliyor. Açık konuşmak gerekir tabii ki bir de işin maddi tarafı var. Burada hazır aslında bu potansiyeli e, bulmuşken, işte başarılı oyun firmalarına sahipken, büyük bir genç nüfusumuz varken, buradaki dengeleri biraz daha koruyabilecek, daha sürdürülebilir modellere dönüştürülebilecek planlara ihtiyacımız var, desteklere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ama şu an yani devlet nezdinde, dediğim gibi gerek teknokentler ile özellikle ciddi bir ilgi var, bir farkındalık kesinlikle var. Biraz daha herhalde bir zaman meselesi. Bu alanın ...olgunlaşması diyebiliriz. Ama çok daha bu alanı özel... ...regülasyonların, standartların... ...oluşması gerektiğinde altını çizmeliyim.
0: Az önce de bilgisayar oyunlarının... ...ve mobil oyunların temel farklarından bahsederken... ...mülkiyetten ve mobil oyunlarda hızdan bahsettiniz. Buna odaklı olarak oyunlarda... ...Türk kültürünün etkisinden söz edelim istiyorum. Oyunlarda yerleştirme süreci nasıl işliyor... ...ve Türk kültürünün oyunları etkisi nasıl oluyor?
1: Türk kültürü iş yapış biçimlerimizi... ...bence öncelikle onu etkiliyor. Yani daha hızlı olmak, pratik düşünmek... ...hızlı problem çözmek gibi... Aşamalarda Türk kültürü veya işte <gülüyor> davranış yapısı çok işimize yarıyor. Bir yandan da bu alanda hızlı olmak, çevik olmak diyelim çok önemli ve çok kazanç ile hani doğrudan ilintili olsa bile bilgiye sahip olmak da çok önemli ve yani çeşitli konumlara sahip olmak da çok önemli. Bunların da zaman gerektirdiğini söyleyebilirim. Onun dışında şimdi zaten hani hep ara ara böyle önümüze çıkan bir konu hani Türk kültürüne yer vermek, kullanmak etmek tabii ki bu bir bu çok çok global bir sektör. Sadece hani Türkiye'ye oyun yapıyorum diye çıkan bir ekibin Türk kültürü odaklı, Türkiye'yi hedef kitli olarak alan bir oyun projesinin başarılı olması çok ama çok zor. Bu anlamda aslında yaptığınız her oyun, her proje aslında tüm dünyaya geliyor. Yani bunu kesinlikle atlamamak, bunu kesinlikle düşünmek ve hatta ona göre oyununuzu tasarlamak ve ilgili gelir modeline, ilgili reklam modeline, ilgili kurguyu bile ona göre düşünmek gerekiyor. Bu ama tabii ki Türk kültürünü dışarıda bırakmak anlamına gelmiyor. Projelerin özgün kalması için globale çıkış yaparken elbette kendinizden bir şeyler katmak. Yani bu Türk kültürü de olabilir, İstanbul'dan bir şey de olabilir, Türkiye'den bir şehirden de bir şey de olabilir. Yani kendinizden bir şeyler katmak ve bu kattığınız şeyi bir anlamda oyunlaştırmak, bir anlamda oyun anlatısı anlamında bir yeniliğe dönüştürebildiğiniz zaman hem Türkiye'den, Türk kültüründen beslenmiş oluyorsunuz hem de aslında yenilikçi bir şey yaparak globale çıkış yapıyorsunuz ve kuvvetle muhtemel özgün bir iş çıkarttığınız için çok daha fazla ses getiriyorsunuz. Bu tabii ki oyunun satışlarına kadar yansıyabiliyor. Bunu da söyleyebiliriz. Biz mesela bu yaz bence çok güzel bir proje başlattık. Umarım e, gerisini de getireceğiz. Steam adlı platformda e, Türkiye'den oyunları tanıttığımız bir ilki gerçekleştirdik. Burada işte BugLab Tekmer yani inkübasyon merkezimiz olarak yine içerideki firmalarımızdan ve bizim lokomotif firmamız diyebileceğim Altık Games ile birlikte Land of the Crescent Hilal Diyarı Türkiye'den Oyunlar adlı bir program hazırladık, bir organizasyona giriştik. Hem Türkiye'deki oyun geliştirenleri tanıttık hem de yani belli bir grup tabii ki zamanımızın yettiği ölçüde hem de aşağı yukarı 70 tane oyunu o seçkiye aldık ve bir anlamda dünyaya açılmaları için destek olmaya çalıştık. Bu tip projelerin tabii ki arkasının gelmesi gerekiyor. Yani kendinizden çıkan projeleri güzel bir konumlamayla dünyaya ulaştırmanız gerekiyor. Ama içe kapalı kaldığınız sürece yani sadece Türkiye odaklı, Türkiye hedef kitlesi odaklı bir şey yaptığınızda tabii ki çıkış yapmanız çok zor.
0: Aslında hedef kitleyi uluslararası arena olarak tutup bizden de parçası olan oyunlar geliştirmemiz daha uygundur diyebiliriz. Sizler de aynı zamanda bir doktor öğretim görevlisisiniz. Biraz üniversite sanayi işbirliğinde durum ne aslında bunu merak ediyorum. Üniversiteler ve oyun sektörü arasındaki işbirlikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Bu tür işbirliklerinin Türkiye'deki oyun geliştirme ekosistemine ve milli teknoloji gelişimine katkıları nelerdir?
1: Evet özellikle biz bir yandan diğer akademisyenler gibi benim döneme birçok hedef yani üniversite sanayi işbirliği projeleri geliyor. Bu TÜBİTAN'ın desteklediği bir kurdu ve destekler oluşturduğu bir yapıdan bahsediyorum. Bu ara çok daha fazla proje geliyor. Yani doğrudan oyun geliştirmek ile ilgili olan projeler de var ama bunun yanı sıra oyun teknolojileri kullanarak oyun teknolojilerini farklı alanlarda kullanmak, insan kaynakları departmanından tutun çocuklar için çeşitli içerikler üretmeye kadar çok farklı disiplinlere alanlara, sektörlere oyunlar giriyor ve oyun teknolojileri giriyor ve burada özellikle tabii ki motivasyon oluşturmak, angajman oluşturmak bir yandan da o teknolojilerin tabii ki farklı özelliklerini de kullanarak çeşitli çok farklı projeler aslında karşımıza geliyor. Bu anlamda biraz işte olduğunu söyleyebilirim. Sırf bu iki ay içinde dört tane TED projesine hakem görüşü verdim. Kiye benim başka projeler de vardır. Yani sadece benim karşıma gelmiyordu diye düşünüyorum. Bu anlamda heyecanlı bir dönem. Çünkü biraz oyun öyle bir mecra ki çok fazla şeyle ilişkilenebiliyor. Yani işte yapay zeka konuşuyoruz, içindeki teknolojinin kullanılmasıyla film çekimini konuşuyoruz, oyun bileşenlerini kullanarak içerikler üretmeyi konuşabiliyoruz ki mesela eğitim şu an çok kritik bir noktada yani pandemiyle birlikte tüm paradigmaların değiştiği bir dönemdeyiz. Özellikle eğitim sektöründe oyuna çok fazla ihtiyaç duyulduğu bir kez daha ortaya çıktı. Mesela bundan bahsedebiliriz. Yani çok farklı alanlarda şu an üniversite sanayi
0: işbirliklerinde oyunların kendini gösterdiğini söyleyebilirim. Sizin de az önce değindiğiniz gibi dört tane farklı proje hakem görüşü verdiğinizi ifade ettiniz. Anladığım kadarıyla yerli oyunlar değil mi?
1: Evet, bunlar yerli uygulamalar. Projeler hani doğrudan oyun uygulamaları yemeyiz ama oyun bileşenleri, oyun teknolojilerini kullanan çeşitli deneyim tasarımı ürünleri gibi düşünebiliriz. çeşitli bu anlamı çıktıları olan projeler gibi düşünebiliriz.
0: Peki Türk mobil oyunlarının küresel rekabette başarılı olmasını sağlayan anahtar faktörler nelerdir? Yerli oyun geliştiricilerin bu başarıları sürdürmek ve genişletmek için izlemesi gereken stratejiler neler olabilir?
1: Burada tabii şey hani şöyle bir algı oluşuyor insanlarda, sanki her şey bir gecede olduğu gibi tabii ki olmadı. Yani Mesela Peak Games dediğimiz ilk unicornumuz mobil oyun firması da aşağı yukarı 10 yıllık bir geçmişe sahip. Yani 10 yıl boyunca çeşitli badireler atlatmış, çeşitli deneyimler kazanmış, işi öğrenmiş bir firmadan bahsediyoruz ki arkasından gelen mesela Dream Games'ten bahsettik işte üçüncü unicorn'umuz. Dream Games'in de kurucuları eski Peak Games çalışanları. Yani aslında o deneyimi, o geleneği kendi şirketlerinde taşımışlar. Şunu demeye çalışıyorum. Bu anlamda aslında burada deneyim biriktirmek, bu deneyimi bir belleğe dönüştürmek, yine ekip arkadaşlarına aktarabilmek, üzerine koyabilmek. İşte mesela hem yeni teknolojileri, hem zamanın ruhunu, hem güncel trendleri takip edip yakalayıp bunları birleştirebilmek çok önemli. Yani bu anlamda dediğim gibi Amerikan rüyası şu an cazibesi yüksek ama çok sıkı çalışmaya gerektiren bir sektör olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü dünyayla rekabet ediyorsunuz. Burada hızlı olabilirsiniz, işte çevik olabilirsiniz, pratik zekalı olabilirsiniz. Ama altını deneyimle, bilgiyle doldurmadığınız sürece bunlar hep böyle bizim one shot dediğimiz yani tek seferlik başarılar olabilir, sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum. O yüzden hani şu an hani yerel oyun firmalarına, yani yerel oyun geliştirme yapan arkadaşlara özellikle deneyim, birikim oluşturmalarını ciddi anlamda tavsiye ediyorum. Bu anlamda araştırma, geliştirme yapmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversiteler ile bağlarının yani hem yeni yetenekleri keşfetmek hem oradaki yapılan çalışmaları görüp belki onlardan işte oyun fikirleri çıkartmak veya oyun teknolojileri çıkartmak anlamında işbirliği yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Çalışmak. Çok çalışmak gerek.
0: Biraz da e-spor konusuna girmek istiyorum ve bu konuya değinmek istiyorum. Oyunla iç içe olan profesyonel bir alan e-spor aslında. Türkiye'nin e-spor alanındaki mevcut durumu ve e-sporun oyun endüstrisine olan etkileri hakkında neler söyleyebiliriz?
1: Yani e-spor çok hakim olduğum bir alan değil açıkçası ama Üniversite, Erçelik üniversite, Üniversitesi Büyünyesi'nde bir e-spor merkezimiz var. Yani sadece bir kulüp değil. Bir merkeze dönüşmüş bir yapıdan bahsediyoruz. Burada takımlar çalışıyor, hazırlanıyor ama sadece takımlar... Oyun oynamıyor veya maça çıkmıyor. Bir yandan da tüm organizasyonu da ele alıyorlar. Yani bu organizasyonun kaydı, spikeri, hakemi, yayını gibi tüm spor organizasyonunun canlıda oynanmasından izleyici ulaşmasına kadar olan tüm yapıya ele alıyorlar. Yani bu anlamda aslında çok geniş bir yapı. Sadece hani oyun oynamak değil, o oyunun izleyiciye ulaşmasından da bahsediyoruz. Evet, aslında bu futboldan basketbola hiç hiçbir farkı yok. Yani işte turnuvalar, maçlar, izleyiciler, taraftarlar. Tabii ki yani gırla gidiyor. Yani Türkiye'de e-spor şu an birkaç yıldır böyle yükselen bir trend olduğunu söyleyebiliriz. Hatta birçok spor kulübümüzün e-spor takımı çıkmaya başladı. Yani bu büyük spor kulüplerinin e-spor takımları da olmaya başladı. E-spor da oyun sektörünün içinde ama kendisi de başlı başına bir sektör. Yani doğrudan bizim daha rekabetçi oyunlar dediğimiz oyunları ilgilendiriyor e-spor çünkü bir takım rekabetçi oyunlar alınıp e-spor oyunlarına dönüşebiliyor. Hatta belki de sadece e-spor oyunları olsun diye üretiliyor, geliştiriliyor. Onu, onu da söyleyebiliriz. Türkiye şu an daha oyuncu tarafına yani e-spor anlamında daha dediğim gibi oynayan, yayınlayan, izleyen tarafta. Ama şimdi şimdiye kadar herhangi bir yani doğrudan en azından bir League of Legends gibi bir rekabetçi oyun Türkiye'den daha çıkmadı. Şu an belki de bu mobilden PC'ye, konsola geçtik. Belki bir e-spor oyunu tartmak için de bir takım projeler olabilir ama şu an daha o
0: kadar kendini gösterdiğini söyleyemem. Son olarak oyun sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlere ne tür tavsiyelerde bulunursunuz ve bu alanda kariyer yapmak için sizce gerekli olan beceriler nelerdir?
1: Aslında bu aslında bir yaratıcı endüstri ama bir yandan hani doğrudan da bir güzel sanatlar ve plastik sanatlarla da doğrudan bağlantılı değil. Hani bunun bir asrın disiplini olması, bunun bir öğrenilebilen bir yapıya sahip olmasını kastediyorum aslında. Bu anlamda meraklı olmak, kurcalayan olmak sadece hani araç gereç değil, hani sadece işte bu yazılımlar donanımlar değil. Hani hayatı, dünyayı okumak da çok önemli. Sözcü bilmek, sosyoloji bilmek yani bir insan nasıl eğleniyor? Niye eğlenmek istiyor? İnsan and then I'm- kaçmak istiyor, nasıl kaçışlar arıyor? Toplumlar nereye gidiyor? Toplum trendleri nereye gidiyor? Bunlara kadar aslında araştırmak, görmek, duymak okumak da gerekiyor. Yani bizim mesela derslerimiz arasında bu tip dersler de var. Yani mesela çok kabaca bir örnek. 80'lerde soğuk savaş varken yani bu işte iki süper güçün arasındaki soğuk savaş nükleer kriz varken oyunların patladığı bir dönemdir. Neden? Çünkü insanlar yeni bir dünya savaşı basından oldukça kaygılanarak tamamen bir kaçış odaklı oyunlara aslında yüzlerine dönmüşlerdir ve oyunlar o dönem eğlencesi haline gelmiştir ki pandemide de bu tekrarladı. Mesela pandemide de insanlar çok gelecek kaygılarıyla evlere kapandılar, işlerine kapandılar ama ile birlikte sosyalleştiler, aşağı açıldılar, çeşitli kaçışlar buldular. Yani bu anlamda bu tip şeyleri sorgulayabilmeleri, okuyabilmeleri gerekiyor ve bu da bilgiden geçiyor. Bunun dışında bu tip hani bunun böyle bir alan olduğuna en başta bir kere bir kavramaları gerekiyor. Yani sadece Amerikan rüyası ve ben hızlıca köşeye dönerim. Buradan işte şuraya sıçrarım falan gibi düşünceler içinde olabilirler. Çünkü gençler malum yani burada diyecek bir şey yok. Çeşitli ihtiyaçları nedenleri olabilir bunun için. Ama bunu yaparken de en azından bu bahsettiğim bilince ulaşmanın da yollarını aramalılar. Yani onu söyleyebilirim. Bu da yine aynı şey aslında çalışmak, okumak. En önemlisi tanışmak. Bu çok sosyal bir iş. Oyun sektörü çok sosyal bir sektör. Çünkü bir bir kişi geliştirmiyor. Bir takım geliştiriyor. Çeşitli rollere sahipsiniz. Ve bu anlamda kendi rolünüzü bulmak, kendinizi bulmak, kendinizi tanımak. Ondan sonra başka insanları bulmak, başka insanlarla tanışmak, fikrinizi kabul ettirmek ve onların fikirlerini kabul etmek, uzlaşmak gibi çok ciddi iletişim becerileri de gerektiriyor. Buna adım da en güzel yolu oyun topluluklarına katılmak. Şu an mesela Türkiye özellikle büyük şehirlerde çok ciddi oyun toplulukları var yani oyun geliştirme toplulukları var. Bence en başta bunlara katılarak hem çeşitli becerilerini geliştirmeleri hem kendilerini bulmaları. Ve tabii ki imkanları varsa eğitim almalıdır. Bu bir lisans programı olabilir, master programı olabilir, bir kuluçka merkezinin programı olabilir. Yani bir eğitim tornasından geçmelerini de ben ciddi anlamda tavsiye ediyorum. Ve de başka bir tavsiye de ön önce oyunlar üretmeleri. Yani hani o tek biricik oyunu üretmek değil, en başarılı olacak oyuna odaklanmak değil, en başta işi öğrenmek için, deneyim kazanmak için bir sürü küçük oyun yapmalarını, küçük denemeler yapmalarını, denemeler yapmaktan çekinmemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü şu anki uşak, çok böyle kaygılı, en farklı portföyüne bir şey koyacakken ve en ufak bir şey gösterecekken, paylaşacakken çok çok inceleyip sık dokuyor. Halbuki aslında bu anda daha rahat olmak gerekiyor, daha rahat paylaşımlarda bulunmak. Çünkü paylaştıkça aslında bilginiz çoğalıyor ve geri dönüş alıyorsunuz, feedback alıyorsunuz ve böylece aslında eksiklerinizi görüyorsunuz. Böylece hem kendinizi hem o projeyi geliştiriyorsunuz. Bu feedbackler sırasında insanlarla tanışıyorsunuz yine yani birçok aslında döngü işliyor. Herhalde bunları söyleyebilirim ilk etapta.
0: Bu yayınımızda Sayın Güven Çatak ile Türkiye'deki oyun sektörünü ve güncel gelişmeleri, mobil oyun geliştirme, oyun sektöründeki insan kaynağı ve oyunlarda yerleşme konularında konuştuk. Güven Bey eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Aslında
1: birçok şey olabilir ama tabii zamanımız kısıtlı. Bu da çok geniş bir alan. Umarım belki başka bir konu çıkar tekrar buluşuruz. Şimdi dinleyen arkadaşlar teşekkürler. Akıllara takılan bir olursa bana e-mail atabilirler, oradan bir sohbet başlatabiliriz, zaten randevuda ulaşabiliriz, okula gelebilirler. Tekrar teşekkürler, kolaylıklar.
0: Podcast'te bize eşlik ettiğiniz ve değerli fikirlerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, gelecek bölümlerimizde yeni konumuz ve sürpriz konumuzla birlikte tekrar sizlerle olacağız. Yeni bölüm duyuruları için sosyal medya hesaplarınıza takipte kalın. Görüşmek üzere.